0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Podcast. En esta ocasión ya en el episodio número 30 de este podcast que inició a finales ya del año pasado, si no me equivoco, en el en septiembre, octubre, por ahí, subí mi primer, mi primer episodio. Se llamó Piloto y duraba... 8 minutos me parece, nada más decía que iba a ser un podcast y que gracias a los que se vinieran, pues bueno, ya estamos en el episodio número 30 y nada de esto hubiera pasado porque ya saben que, y lo comenté en varios episodios, eh, hablar, vaya, solo enfrente a una cámara no me molesta, los videos, vaya, hacer críticas no me molesta, pero en un podcast donde tiene que ser un poco más larga la duración, hay veces que ya no sé qué más decir y entonces me me confundo yo solo y cosas así, pues bueno, Paso a saludar al que gracias a él también seguimos aquí en línea, en Spotify, en Apple Podcast, en, en Anchor y en este episodio también en YouTube, porque gracias a él seguimos también aquí en el podcast de Osva Zin, en el episodio número 30. Pasamos a saludar a mi estimado Freddy Montes.
1: Mi buenos Osva, ¿cómo estás? Un, un placer poder compartir contigo. No sé cuántos episodios llevemos juntos, obviamente son menos que los 30, pero, pero no sé, 15 quizá. Sí, es que van mm.
0: varios, la verdad. Desde desde que empezamos el 2020, desde nuestra nuestro video, nuestro podcast más inútil de las películas que es más correcto. esperábamos del 2020. Así que bueno, de principio, de, de, en enero fue seguramente, porque luego comentamos las nominaciones de los Oscars, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que desde entonces, salvo un episodio que lo subí a YouTube yo solo, salvo un episodio creo que hemos estado juntos todos los episodios. Sí, 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 sí.
1: pues medio año prácticamente. Sí, ha sido sí. un placer, ha sido un placer, lo, lo, lo admito. Me ha sido un placer también grabar estos episodios de, de Star Wars, que ya llevan un mes, cuatro, cuatro episodios, sí. uno por semana, es un mes.
0: Así Haciendo es. Eso. Y pues bueno, eh, para aquellos que no hayan leído el título, pues bueno, en esta ocasión concluye nuestro maratón de Star Wars. Pudiéramos seguirle con... De Mandalorian, con la serie animada de Clone Wars, hay, hay muchísimas cosas de Star Wars, pero bueno, creo que lo, no sé si, a ver, si lo más relevante y vaya en, en, en cine, lo demás es televisión, en cine pues son las 11 películas, incluso pues metimos los spin-off de los cuales vamos a hablar el día de hoy, Rogue One y Solo. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos aquellos que empezaron a seguir el podcast debido a los videos que están en YouTube. Espero pues que les haya gustado esta dinámica y vamos a seguir eh, vamos a seguir subiendo, por supuesto, que más episodios también al canal de YouTube. Pero bueno, si no está de más, eh, vaya, invitarlos a que se vengan también a, a ya sea Spotify o Apple o Anchor o muchísimas otras aplicaciones. Pero vaya, las tres principales son esas tres. Porque, bueno, sí me gustaría hacer hincapié en que el último episodio que ustedes aquí en YouTube vieron fue el episodio de las secuelas. Que le mando un saludo a Alexis, que no sé si viste el comentario, Freddy, que nos comentó qué buen largometraje puso porque duraba dos horas y media ese, ese episodio. Así que, bueno, le mando un saludo. Sí, la verdad nos extendimos mucho. Vamos a ver cuánto termina durando este, este episodio. Bueno, ese fue el último episodio que ustedes vieron aquí en... En YouTube, pero después de ese y antes de este, hubo uno que se subió el día lunes únicamente, bueno, exclusivo de plataformas de podcast, las tres que mencionamos y otras más, en las que, pues sí me gustaría decirles que tratamos las noticias más importantes desde el corte del director de Zack Snyder, que ya se anunció, el nuevo tráiler de Tenet, todo el desmadre que hubo con el feed de cine, muchísimas otras noticias, las comentamos ahí en el en Spotify, Apple o o Anchor, así que bueno, les agradecería muchísimo que vayan a escuchar también ese episodio y que bueno, le piquen a todos los botones que haya, a YouTube, que le den a like, que se suscriban, la campanita, todo y en Spotify, y en Anchor, etcétera, también darle en seguir y agregar a favoritos, no sé qué tantos botones haya en los podcasts, pero bueno, eso únicamente para, para invitarlos a que vengan también a las plataformas de audio, pero bueno... Ahora sí, vamos a comenzar, vamos a intentar que sea un poquito menos largo que el, que el de las secuelas, que igual yo creo que va a ser menos largo de entrada porque son dos películas, así que bueno, ya de entrada ahí eh, va a haber un, un cambio, pero no nos vamos a quedar únicamente con las, eh, con las películas. Mi estimado Freddy, ¿cuál es la dinámica que vamos a manejar ahora en este en este episodio de los spin-off?
1: Este, pues muy sencillo, de entrada no creo que haya pelea como en el podcast anterior, lo cual va... Va a ayudar que no tarde tanto. Vamos a hablar simplemente de los dos spin-offs, row One y Solo, y después vamos a hablar un poco de qué esperamos para para esta para esta franquicia de Star Wars y por supuesto ya darle un cierre a toda esta serie de episodios. Me imagino que tendremos por ahí un top con nuestra favorita, la que menos nos gustó, bla 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 bla. y ya ponerle ponerle un un un, un cierre a este Ajá. a este cap, a esta saga de capítulos del podcast.
0: Así es. Eh, antes ya de, de comenzar, sí me gustaría decirles que, que vaya, eh, este va a ser... No, no va a ser de, de plano el último episodio porque la verdad es que ha tenido mucho apoyo el podcast en el en el canal. Pero pues sí es cierto que no puedo subir todos al canal porque bueno, hacer en formato de video pues eh, tengo que pasar más tiempo renderizándolo y luego subiéndolo con el internet, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso también es, es Spotify, para eso los invito también a que vayan a escuchar nuestros Podcast en formato de audio, vaya como es un podcast. Esto ya vendría siendo casi un directo, vaya, aunque no esté en vivo, pero vaya, ustedes me entienden. Podcast con con video, vaya. Eh, quería decirles que el próximo episodio, que el de la próxima semana vaya, la próxima semana de entrada déjenme decirles que no va a haber podcast aquí en, en el canal... Y va a estar en Spotify, en Apple, etcétera, etcétera. Únicamente voy a decir Spotify, ¿para qué decir todas? este por, Pero sí les quiero hacer un adelanto. Y es que invitarlos a esos que están viendo esto por, por YouTube. Y que no se animan tal vez a escucharlos en, en Spotify. Bueno, va a haber un tercer, bueno, un segundo invitado. Va a haber una tercera persona en este episodio para el podcast de la semana que viene. Así que yo lo dejo ahí. vamos a hablar sobre la filmografía y sobre el cine de un director muy popular, así que yo ahí los dejo pueden hacer sus teorías sobre qué director vamos a estar hablando abajo en los comentarios. yo ahí lo dejo para dejar ahí un poquito la, la, la el suspenso vaya de ¿Cuál va a ser este este director del cual vamos a estar hablando? Y también el invitado, lo voy a dejar un poco también en suspenso. Así que bueno, abajo en la descripción tienen los links a todas estas plataformas. Pero bueno.
1: Pero, pero es estrella internacional, ¿no? Sí podemos decir, eso es, es una estrella internacional que va Así a estar es. con nosotros.
0: Sí, sí. sí. No se lo esperan para nada. <risa> Así que vayan, vayan. No van a saber hasta que hasta que lo escuchemos, hasta que lo escuchen. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, creo que podemos comenzar con este último episodio de Star Wars del maratón. Eh, Rowan y Han Solo, bueno y Solo, creo que no se llama Han Solo. Creo que se llama Solo únicamente el título original. En español se le pusieron Han Solo. Ah sí, en español se le pusieron Han Solo. Pero bueno... A mí me hubiese gustado eh, empezar hablando de Solo y terminar con Rogue One... ...pero respetando lo que hemos estado haciendo, que lo es estuvimos haciendo por fecha de estreno... ...pues bueno, se estrenó en el 2016 Rogue One, así que vamos a tener que comenzar hablando de Rogue One... ...después vamos a hablar de la de Solo, cerramos con, un, con un, nuestro top... ...porque vaya, en el episodio anterior mencionamos nuestro top, pero sin estas dos películas incluidas... ...y ahora sí nos damos con el futuro de Star Wars, pero bueno... Rogue One, estrenado en el año 2016 y esto que me di cuenta, eh, algo que me di cuenta es que desde que salió el episodio 7, desde que Disney sacó su primera película con, con Star Wars, no ha habido descanso salvo ya este año, o sea, este año ya estamos seguros que no va a haber y en posteriores años yo creo que tampoco, pero 2015, 2016 que salió Rogue One, 2017, 2018 que salió la de Han Solo y 2019 que salió Rise of Skywalker, no ha habido descanso para Disney y ya lo comentaremos más adelante, pero yo creo que no va a haber descanso, salvo unos pequeños años de intermedio. Yo creo que no va a haber mucho descanso para Disney. Y bueno, yo creo que Disney más que nadie sabe lo que deja de dinero Star Wars. Así que no creo que la dejen morir tan, tan fácilmente. Pero bueno, Rogue One, mi estimado Freddy, eh, eh, algo que nos quieras comentar sobre... Primeramente, que primero que nada, vaya... Hace un poco de contexto sobre, vaya, en qué ¿entre qué episodio se sitúa esta película? este ¿Qué historia más o menos nos narra? Algo que nos puedas comentar al respecto.
1: Bueno, de entrada sí que ojalá Disney sí nos deje que descansar un rato, porque tanto Star Wars tarde o temprano va a cansar, si es que ya le cansó a muchos, pero bueno. este Rogue one este la película sale entre el episodio 7 y 8, o sea, después de ese primer acercamiento que tuvimos con Star Wars ya como, como parte de Disney. Sale row One, ya con buena parte del fandom este, un poco decepcionado. Este, otros esperanzados de que la cosa mejore. Pero en cuanto a la línea temporal de esta, de esta historia de los Skywalker, este capítulo se, sintúa, se sitúa entre el 3 y el 4. Más cercano al 4, más cercano a la trilogía original que conocemos. Y pues rápidamente cuenta la historia de, de un grupo de, de rebeldes que tratan de robar los planos, por X Oye saben que existen unos planos de la Estrella de la Muerte, ya terminada la Estrella de la Muerte, y en esos planos viene el punto débil, lo que vemos en el capítulo 4, lo que le da forma al capítulo 4, la primera película de Star Wars, que son esos planos de la Estrella de la Muerte, que los tiene Leia, se los da a r 2 para que se vaya con ellos, bueno, en esta película vemos cómo es que los rebeldes llegan a tener estos este mapa, estos planos Por qué, cómo y cómo es que llegó A las manos de, de Leia y, y demás para poderle dar vida A todo lo que fue el episodio 4 Y en, en, en el futuro Pues a toda la saga A final de cuentas, entonces de eso trata De eso trata este spin-off De Rogue One
0: Así es. este, eh, Bueno, sí, como ya comentó, se sitúa entre el episodio 3 y el episodio 4, de acuerdo con que se sitúa más cerca en el episodio 4, porque bueno, aclarando va a haber spoilers, así que bueno, a partir de ya va a haber spoilers, así que bueno, están advertidos por si no han visto esta esta película, que es uno de los spin-off más cerca del episodio 4, porque a ver, no vamos a empezar hablando del final, pero sí eh, recordar que termina con, con Leia, si no me equivoco. O sea, la última escena, el último es. plano es Leia diciendo... ¿Qué significa este mensaje? Algo así le, le dicen y ella dice esperanza, algo así. Y bueno, A New Hope, vaya, el nombre, el título de, del episodio 4. Así que vaya, así termina. Más adelante vamos a, a mencionar un poquito más eso. Pero yo de entrada debo de decir, y lo, es, eh, vamos a decir nuestro puesto ya a, después de, de la de Solo. Pero yo de entrada debo de decir que yo ya sabía, no, no, no sabía nada de la historia, sino que ya sabía, bueno, había leído, mejor dicho, eh, pues opiniones, críticas, reseñas de gente que la ponía en, en su top de películas de, de Star Wars. ¿Por qué? Porque Y bueno, ya de entrada sí me gustaría decir, ¿por qué yo la pongo en, en, entre las mejores de Star Wars? Más adelante comentaré el top. De entrada porque es un spin-off y es un spin-off que sigue no la línea de los Skywalker, pero vaya, está situada en un momento de Star Wars en donde es la mejor trilogía de Star Wars. Todos estamos de acuerdo. Entonces, hubiera sido... No sé, no sé si mirarte a ti o acá. <ríe> ya me está doliendo el cuello de estar mirando para sí, acá. Me,
1: me pasa lo mismo. Un poco. este
0: Ah, ¿en qué me quedé? Ah, sí, que es un spin-off que de entrada pudieron haber... haber seguido por la fácil de mostrar a Darth Vader en la mitad de la película de, de mostrar incluso a Leia o, o a más personajes de la teología original, haberlos mostrado y haberse ido por la más fácil pero no, algo que a mí me gustó mucho y algo que yo aplaudo y un gran mérito es que mm, se centran en la historia de otros personajes que si bien están situados en este, en este tiempo de la cronología de Star Wars, no se van por la fácil en ese sentido y por ejemplo Darth Vader está contadas escenas, creo que en menos de 10 escenas sí está Star Wars, digo Darth Vader de hecho menos de 7 yo creo por ahí están rondando eh, pero, pero o sea pudieron haber sido por la gran, por el gran camino fácil de poner a muchos personajes, decidieron no hacerlo y no sé tú pero a mí me parece que lo, lo, lo logran de una muy buena manera
1: Sí, sí, sí totalmente este es quizás lo primero refrescante en todo Star Wars en este sentido ¿no? No va sobre la línea de los Skywalker, aunque aparece Leia al final, aunque está dentro de su universo. Aunque sale Darth Vader, que es un Skywalker. No está eh, en esa línea, es algo aparte es algo paralelo. Y eso le aporta mucha frescura a, a este proyecto. Y se siente fresco, o sea, se siente diferente dentro del mundo de Star Wars. Que también es algo que hay que reconocerle a Gareth Edwards, que es el director. Que logra entender... Dos cosas, la primera Que Star Wars es fantasía No no es este Sci-fi, ciencia ficción Y sitúa todo en un mundo de fantasía Como lo era Star Wars original Y dos Pues entiende que las bases de Star Wars Van un poco, ya lo comentamos en el primer podcast De esto, hacia el cine Japonés, y retoma un poco De, de la fortaleza oculta De los siete samuráis De, de Kurosawa Y lo trae aquí nuevamente y se siente refrescante, pero tiene la esencia de Star Wars, que quizá las precuelas no lo tienen, aunque estén en lo mismo, como que les faltaba ese corazón de la sí, trilogía original totalmente. y aquí sí lo veo, yo aquí sí, sí. lo veo.
0: Sí, yo también y sí, sí debo decir que yo cuando vi la película y, y, y estaba en los primeros minutos eh, y nos muestran estos personajes, que no tengo aquí la página abierta de IMDb para, para los nombres, pero no me acuerdo muy bien incluso de los actores, salvo de Diego Luna, pero pero yo, o sea, vi los, los actores, vi los nuevos personajes y yo dije, ninguno de estos personajes sale en la trilogía original, incluso en las secuelas, etcétera Entonces yo dije, vaya, mi mente detectivesca, vaya, sí, ya sé, soy un gran detective. Dije, entonces van a morir o algo les va a pasar por lo cual no están en las siguientes películas. Sabiendo esto y teniéndolo un poco en mi cabeza de, ok, probablemente... Los maten o, o, o etcétera, debo decir que incluso así, mmm, o sea, sabiendo lo que probablemente les iba a deparar, y bueno, ya estamos en spoiler, sabiendo lo que les depara al final de la película, me parece que incluso lo saben manejar muy bien para que con una sola película, no sé si encariñarte como te encariñas con los personajes de la trilogía original, etcétera. Pero si sí logras, vaya, sentir. No sé, o sea, por ejemplo, si sí me. sí, sí logré. Eh, no, no sé simpatizar, pero o sea, sí. Sí me dolió. Bueno, no sé si doler. Es que, es que aquí es, es el otro punto que quería comentar. Y es que. Pudieron haber hecho algo que muchas películas hacen. Y es que saben que en una película tampoco te pueden ganar mucho el público de un. de, de un. Vaya, de un fandom tan grande como es Star Wars, con nuevos personajes en una sola película. Y algo que me gustó es que, y nos estamos yendo arriba y abajo, pero bueno, es, son las pláticas que nos salen así, hablando de, de cine. Eh, las muertes. Algo que sí quería comentar. Las muertes no son unas muertes tan... Es decir, no son unas muertes que el director te haya querido meter en la cara así todo de llora porque se murió el personaje de la muchacha, que no recuerdo cómo se llama, o porque se murió Diego Luna o esto, o sea, al final esa escena en la que explota todo y y están abrazados y se los lleva de, de frente el, 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 vaya, la explosión de, de, pues sí, la explosión y que les pasa, ahí corta y pasa otra escena y nosotros pues ya sabemos que ahí pues murieron, obviamente pero mi, mi punto es, vaya, que no se fueron por, de vuelta, el camino fácil de intentar vendernos una muerte tan, tan emocional para el espectador, que lograras llorar por la muerte de personajes que acabas de conocer en esta película y que la película, pues, se encarga de que sí conectes con ellos, pero tampoco que conectes tanto como, por ejemplo, con Luke, etcétera, etcétera. Entonces, se pudieron haber ido por la fácil y a mi modo de ver que hayan hecho eso, por ejemplo, en, en específico esa, esa escena de esa muerte... Pasa la, pasa la explosión, ahí queda, cortan y ya. O sea, ya no volvemos a saber nada de esos personajes. Entonces, yo no sé tú cómo, cómo viste eso. O sea, a lo mejor a ti sí te faltó un poquito más de emoción en las muertes. O a lo mejor no te faltó emoción, pero, pero no te funcionó este tipo de, de escenas tan frías. ¿Y se le puede decir así a la hora de matar a un personaje que en esta película es, el, son los protagonistas? ¿O tú cómo viviste este hecho, vaya en particular?
1: Bueno, este... Sí, todas las muertes de los personajes o lo que le pasa a los personajes Creo yo que se que se sienten por lo mismo Porque la película por sí misma tiene mucho corazón Y porque está bien escrita y por ende los personajes están bien escritos Y eso hace, no que conectes como tal Pero sí que puedas acompañarlos en en la historia Por supuesto no son entrañables como los personajes de la trilogía original Y quizá tampoco sean tan entrañables como en, la, en las precuelas, o sea, ciertos personajes en realidad no son personajes que recuerdes en, en lo individual o sea, si, si haces un recuento de tus personajes favoritos de Star Wars o cualquier cosa, pues no van a estar ellos ni siquiera igual y sí. ni siquiera los recuerdes pero funcionan dentro de ese producto, ¿por qué? porque la película tiene corazón y porque los personajes tienen corazón, tienen alma están bien construidos, no son como no son como que los aventaron ahí a ver qué pasa, no Sí, sí tienen razón de ser, sí tienen motivaciones a pesar de que es una película a sus protagonistas sí les dan motivaciones, sobre todo al de esta chica Jean que es la protagonista, pero también poco a poco vamos viendo de los demás un, un nada, pero que sí te ayuda a entender por qué están haciendo las cosas, por qué se revelan, por qué se mantienen, por qué ta ta, ta, ta ta Están bien escritos y por eso por eso puedes llegar a conectar con ellos aunque sabes pues a dónde van.
0: ¿No? Sí, completamente. este La película empieza con un. Pues con un prólogo. Creo que es, vendría siendo un prólogo este de, de mostrándonos al, a ese personaje. ¿Cómo se llama? Perdón, Jin. Jin, uh -huh. ok. Mostrándonos a Jin cuando era niña y cuando llegan unos. Eh, si no me equivoco, eran Stormtroop. Ah, no recuerdo. Vaya, la vi hace poquito. ¿Qué me pasa? <risa> eh, no, yo, yo
1: tampoco recuerdo que
0: era, pero vamos, llega gente del sí, Imperio. Sí, sí, ya hay gente del Imperio a. a pues, vaya, los, los van a matar. Entonces, nos muestran este pequeño prólogo en el que eh, nos dan una especie de... Pues, eh, vaya, un prólogo nos establece poquitos parámetros, tampoco tantos. Entonces, me parece que la que haya empezado por ahí, eh, mostrándonos a sus papás, que dejándonos por ahí entrever que los mataron, al final, pues, nos damos cuenta de que no, por lo menos el papá no, no murió. Entonces, no, o sé sea, a mí me parece... ¿Tú cómo viste el prólogo? A mí me, a mí me gustó. De hecho, yo cuando empecé la película, yo no sabía que los spin offs no empezaban con las letras así de cayendo del. Yo no sabía eso, y cuando pasó eso dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos con un prólogo, bueno, ya no se establecen un poquito, pero pero sí me sacó de onda un poquito. No sé tú cómo. O sea, el prólogo a ti sí también te funcionó. O cómo. o cómo viste tú el prólogo. A lo mejor se te hizo un poco más ines, un poco innecesario que está de más. O cómo lo viste?
1: No, a mí me gustó, me gustó ese prólogo. Yo, obviamente yo tampoco sabía, yo lo vi en, en el cine cuando se estrenó, yo no sabía pues nada, literalmente, de esto. Me gustó porque empieza con hace mucho mucho tiempo en una mm. galaxia muy muy lejana, corte, yeah. ya están en la, en la escena. Yeah. Me gustó porque aparte le le da ese ese sabor de que es algo diferente en el entendido de que no es parte de, de esta saga de los Skywalker, entonces, me gustó que no pusieran las letras iniciales. Tampoco es la primera película que John Williams no hace la música original. O sea, no hace la banda sonora, es la primera. No me parece tan buena. Se nota que no está John Williams, pero pues se ve. Se ve que, que quieren hacer algo diferente, que es un spin-off. Desde ahí, desde esos detallitos, le van dando su, su propia identidad. Es la primera película donde no sale, o hasta este momento, donde no veíamos nada de, de Obi-Wan. Y, y, y ahí tampoco hay Y efectivamente no hay unos créditos iniciales Y creo yo que funciona Que funciona poner ese prólogo Porque además hubiera sido raro Poner un prólogo de un solo personaje Siempre los prólogos mm -hmm. eran de qué estaba pasando En la galaxia <coughs> Aquí que hubieras contado que, que una niña tenía No no creo que hubiera funcionado Creo que lo hacen bien Tampoco había mucho que explicar Porque ya te lo explicaron con tres películas Y ya sabes por las películas originales ¿En qué momento de la historia está situado esto? ¿Qué estaba pasando en la galaxia? Entonces creo que no hubiera sido necesario un, un prólogo explicando, explicando qué pasa en, en este universo. Me gustó me gustó que así le dieran el tratamiento inicial a los, a los personajes y volvemos al punto. Esto ayuda a conectar con este personaje porque lo estás viendo de niño. Estás viendo qué es el elemento que en su cabeza hace que haga todo lo que hace después. Me, me gustó, me gustó.
0: Ok, esto yo lo iba a comentar un poquito más adelante, pero a mí personalmente, no sé si sea por porque, vaya, a mí de entrada, a mí sí me gustó la banda sonora. A mí sí me ah. gustó, de hecho. De, de hecho, pues me gustó, me gustó mucho. Creo que sí tiene muchos momentos eh, en los que la banda sonora sí resalta mucho. Y, y ojo, no, que la banda sonora esté más alta no significa que sea buena, sino que a mi modo de ver sí, sí me gustó mucho la banda sonora. Y de hecho, y pues lo iba a comentar, que cuando me fijé en los créditos en IMDb vi que no, no era John Williams el compositor. Y dije, ah, cabrón, o sea, a mi modo de ver, para no ser John Williams de entrada sí me gustó. No sé si haya tenido que ver también que... Puse un, un pequeño equipo de sonido nuevo, entonces a lo mejor y el nuevo equipo de sonido y la música de Star Wars hayan jugado a mi favor, vaya, no sé, sí, pero a mí... Puede ser. A mí personalmente sí me gustó y de hecho, pues como digo, lo iba a comentar más adelante ya en los puntos de, por ejemplo, en Star Wars que nunca comentamos la banda sonora porque ya sabemos la calidad que tiene John Williams. Lo iba a comentar ya para el final, pero ya que lo comentaste y ya que mencionas el, ese punto, digo, tampoco creo que nos vayamos a poner a debatir por la banda sonora. La verdad, no es de no. las Jedi, pero <ríe> pero a mí... Sí, debo de, de decir que a mí sí me gustó, y, y bueno, es que iba a decir algo de, de la de Han Solo, pero no, no, nos vamos a meter aún con Han Solo, pero no, yo únicamente sí quería comentar eso, este, a ver, ¿qué más? Ah, sí, siempre me haces tú la pregunta primero, ahora te la quiero ganar, específicamente, ¿qué, cómo, ¿cómo viste tú a Diego Luna, tan, tanto al personaje como a su actuación?
1: Siempre me meto yo con las actuaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, no me había dado cuenta. A ver, este, nada más, ya que estamos aquí con las actuaciones, voy a hablar rápido de Felicity Jones, extraordinaria actriz. Me parece que lo hace bien. El personaje no le permite quizá demostrar mucho su, su calidad, pero es una, es una gran actriz y me gustó verla aquí y creo que funciona muy bien. Este, Diego Luna, Diego Luna, Diego Luna, Diego Luna. El personaje me parece correcto, volvemos al punto, no es ni siquiera cerca de épico como los personajes originales, tampoco el de la chica, pero funcionan dentro de, de todo este mundo. Ahora, Diego Luna como tal me parece muy irregular, no te puede decir que malo ni, ni fantástico, me parece que es muy irregular, Este por momentos le crees, estás con él, pero en otros como que, como que te pierdes un poco... En, en esta forma muy suya de actuar, de tratar de no expresar mucho, que es muy, muy típica de él, esto, pero por momentos de un poco el buen Diego Luna como actor, lo situaría en un punto medio, no me parece terrible, pero no me parece uno de los mejores actores de esta película, este, y es una muestra más de que tiene a un gran representante, porque le consiguen grandes papeles sin, pues, sin ser un gran actor. Es mejor actor Miguel García, si nos vamos a, a esta comparación. No sé a ti qué te parece.
0: No, sí, yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en que, bueno, no, no recuerdo, no sé si tengas ahí en tu mente películas de Felicity Jones en las que haya salido.
1: Eh, bueno, recuerdo La Teoría del Todo, que es por la que ganó el Oscar Eddie Redmayne, ella es su esposa Cierto Tiene por ahí otra con Jennifer Lawrence este, que ganó en Sundance aparte que es una comedia romántica más o menos pero ahí también me, me gustó Este... No, no recuerdo otra en donde la haya visto Ah, es que aquí es que ya me salió en IMDb todas. en Inferno con Tom Hanks en Un Monstruo Llama vamos, es, es una es una actriz buena, quizás no tenga tan buen currículum, eso lo, lo admito también, pero es una buena actriz, creo que para, para ti que nos, nos están viendo que no siguen mucho su carrera, pues sería interesante por ahí, por ahí descubrirla, es buena, es buena actriz.
0: Sí, yo es que sí se me hacía conocía la cara, pero no el nombre y ahorita que comentaste la teoría del todo, ya... Sí, creo que es la única película que he visto de ella. Y sí, a mí la teoría del todo, la verdad, sí me gusta mucho. Y sobre todo las actuaciones... <ríe> a ti no tanto, ok, ya, será tema para otro episodio. En
1: otro, otro podcast hablamos
0: <ríe> Sí, sí, pero las, las a mí las actuaciones de esa película sí me gustan mucho. Ya vaya haciendo énfasis en, en Felicity Jones, a mí, a mí sí me gustó. Y también en esta película, o sea, concuerdo contigo. Creo que tampoco... Creo que Star Wars tampoco sea como que la franquicia que se caracterice por hacer brillar a sus actores, no sé. A mí creo que también ya hemos platicado de la dirección de George Lucas en cuanto a actores, etcétera, pero no sé, creo que no hay, no sé si sean los personajes, o sea, el, la escritura de los personajes, pero creo que hay muy pocos actores que de verdad se lucen en, en las películas de Star Wars, pero vaya, quería nada más hacer la pregunta para que ya no me la hagas tú. <risa> para ya sacarla desde ahorita. Que sí eh, la iba a hacer, por supuesto. Sí, por sí supuesto. Ya, ya sé, ya sé que la ibas a hacer. Este. A ver, la película dura dos horas y cacho. Es, es, Siguen los estándares de, de, de. la duración de Star Wars. No es la más barata, ni la más. No es la más larga, perdón, ni la más corta. Pero creo que está bien. O sea, es que a mí, la verdad, la película me gustó mucho. Creo que juega mucho ese factor de como mencionamos, o sea, no no es la mejor película de Star Wars, no es la mejor, no es la que más emoción tiene, no es la que más revelaciones tiene, de hecho pues ya sabemos que van a morir, etcétera, ya sabemos que, en dónde está situado y que en cualquier momento puede salir cualquiera de los personajes de la trilogía original, porque al, al estar contextualizado en ese en esos episodios, pues bueno, puede Puede salir cualquiera de los personajes en, en cualquier momento. Me parece que, que la película, vaya, tenga esta sencillez, esta... Pues sí, esta sencillez en su guión y, y en su dirección también me parece que juegan a su favor. No me, me parece que no intentan, incluso no intentan ser... O sea, no sé, no me parece que, los direc que el director y que y, y, y los guionistas, me parece que son más de uno, no recuerdo exactamente. No me parece que han dicho, vamos a hacer A partir de, una, de unos personajes que no, nos, no los hemos presentado, vamos a intentar hacer la mejor película de Star Wars. O sea, me parece que los directores dijeron, nos dieron la oportunidad de hacer un spin-off, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a demostrar que somos unos, unos un director competente, entonces, no o sé, sea, a mí me parece que la película funciona mucho por eso, porque no intenta hacer más de lo que es, y Siendo lo que es, a mí me parece que es una muy buena película, debo decir que sí es de mis favoritas de Star Wars, ya que diga, digamos el top lo vamos a mencionar, pero sí me parece que, que la película vaya al, al ser lo que es, me parece que sí es, es una buena película también, una película que funcionaría parte o sea, es una película que sabemos dónde está contextualizada, pero... Perfectamente podemos ver esta y terminar allí con Leia y pues podemos dejarla ahí o podemos empezar sin tampoco sin haber conocido mucho de Darth Vader. Sabemos que no es el personaje principal, no es el villano principal Darth Vader en esta película tampoco. Entonces pues eh, me parece que en su sencillez es donde brilla la película. No, no sé tú si tal vez, sí me gustaría que me dijeras qué es lo que tal vez te hubiese gustado más ver en... En la, en la película, vaya, algún otro momento, algún otro personaje, o te parece que está muy bien como, como está
1: ok, este en cuanto a cosas malas como tal no, creo que no puedo encontrarle nada verdaderamente malo sin embargo, creo que esta, esta cosa de hacerlo tan tan sencillo, pues bueno, no permite que haya algo más allá no o sea, algo que que me parezca o algo que nunca se haya visto en la saga de Star Wars me parece que es muy correcta sigue una misma línea de historia y eso está muy bien apela a lo sencillo que lo tenía la trilogía original este y está bien escrita, está bien dirigida hasta ahí no hay nada extraordinario en ella, creo yo este insistir todo, está bien, sus personajes están bien llevados todo me parece correcto, no le pondría ni le quitaría nada sin embargo, en cuanto a, al tema de lo malo o de lo no tan bueno, sí creo que hay un momento en la historia en el que se empieza a poner un poco lenta, un poco tediosa, sobre todo a la mitad de la historia. Insisto, no se lo quitaría porque creo que es importante para lo que se está viendo, pero este quizás sí darle otro tratamiento a esa secuencia o esa parte de, de la película, quizá imprimirle un poco más de ritmo, quizás eh, modificarle algunos algunos pasajes pero no creo que en cuanto a historia le, le falte o le sobre algo, creo yo. Y bueno, la música que, que decíamos, lo mismo, no me parece fantástica, pero no creo que sea mala, creo que está ahí, creo que todo se mantiene ahí.
0: Ok, este, ahorita que comentas eso, ¿sí, sí hay algo que, o sea, de acuerdo contigo, creo que funciona como es, y tal vez si le quitas algo, pues vaya, ya no sería lo, el producto que termina siendo al final de cuentas. Pero a mí, y pues, esto vendría siendo parte del guión, sí, porque son los personajes. Hay algunos personajes que no, no sé, como que yo los notaba un poquito de más, o un poquito que sobraban, o, o no sé si tanto que sobraban, porque, bueno, uno de ellos vendría siendo este que es que es ciego, si no me equivoco. El, uh -huh. que, el que es ciego. No, no digo que, que sobre porque al, en, al final ya es como de que termina funcionando como esta persona que... Pues que cree en la fuerza, ¿no? Que existe la fuerza. Él le llama la fuerza con palabras. O sea, que le reza la fuerza. Me parece que... No sé si lo quitaría pero por lo menos ese personaje no, no, no termina funcionando para mí. Hay otros como, por ejemplo, el papá. El papá es, 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 es el actor... ...Mats, Mats Nichols en algo así, no recuerdo el nombre... ...es el que la hace de Hannibal Lecter en la serie de Hannibal... Uh -huh, eh, uh -huh. ...él es un actor que a mí personalmente me gusta... ...digo, no he visto muchas cosas, pero específicamente en Hannibal... ...a mí me gusta mucho él como actor... ...y, y no sé, creo que aquí... ...no sé si sea vaya de su personaje, que salen muy pocas escenas... ...que no hay algo, un momento que lo haga vaya brillar como actor... ...pero creo que sí en cuanto a... a ...vaya, y... En cuanto a guión, o sea, me parece que el guión está bien escrito, vaya, es, está bien contada la historia, está, eh, eh, o sea, me parece que es un, es un guión correcto, pero sí, vaya, los, al, los personajes al ser parte de, pues, del guión, de del, cómo se están escritos estos personajes, sus acciones, etcétera, cómo son ellos, me parece que sí te, me termina fallando un poquito algunos personajes, sobre todo esos dos eh, esos dos personajes que, reitero, no sé si los quitaría como tal porque, reitero, es el, el ciego sirve como ese persona que cree en la fuerza. Pero, no sé, creo que no terminan funcionando. Para mí, se me terminan haciendo unos personajes que si no hubiesen estado ahí, tal vez no... No, me parece que es un... Por, por ejemplo, Matt, Nich Matt Nicholson me parece que está muy desaprovechado. <ríe> o sea, me, me parece que pudo haber, no sé, tal vez tenido más escenas... Eh, más momentos en el que él estuviera solo y pudiera brillar o algo así. No sé, me parece que es muy muy plano su personaje, muy... No sé, me parece que no le da muchas libertades tampoco a, al actor. Creo que esos serían los, los puntos un poquito negativos que le encuentro a la película. No sé si tú estás de acuerdo con ellos o, o a lo mejor a ti sí te terminaron funcionando los personajes. Bueno, estoy de
1: acuerdo en que Matt Mikkelsen está... Desperdiciado, porque su personaje aparece muy poco. Es un personaje importante, a final de cuentas, es, es la piedra angular de toda la
0: película. Sí, es el que aparece hizo Aparece poco. Es el que hizo la, 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 la estrella, vaya, ¿no? Los planos. Entonces, él es el que. Él es el que puso el punto débil y lo puso como estrellita, si no me equivoco, porque así le dice a su hija. Entonces ahí es cuando sabemos. Y sí, pero más que yo, tal vez, y sí es cierto, tal vez más que el personaje. Sí, es la, es la, desa, la desapro, de, el desapra, desaprovechamiento de, del actor en un personaje, tal vez que sí es importante en tema narrativo, pero como, como personaje que tenga muchas escenas o como personaje que, que sea importante en una escena en la que salga él, me parece que no es tan... o sea, me parece que la palabra sería desaprovechar al actor Matt Nicholson. Uh
1: -huh. Digo, y ahí efectivamente es cosa del actor que eligen porque es cosa de cualquier otro actor y no estaría el personaje desaprovechado uh -huh. Simplemente creo que es eso, que al ser un actor im importante, pues no verlo tanto si si termina por, por llamar la atención. Y en cuanto al otro personaje, al personaje del del ciego, este a mí sí me funcionó, a mí sí me gustó mucho lo que hace. Esto sobre todo porque gracias a este personaje eh, se entiende un poco esto de la fuerza de que no todos son Jedi pero esa creencia en la fuerza te puede dar algo que a al final de cuentas vuelvo al punto es apelar a lo que, a lo que se venía haciendo en la trilogía original, entender a la fuerza como pues como la fe, ¿no? como un tema religioso en la vida real, eso es la fuerza en Star Wars y eso es lo que proyecta este personaje, ¿no? o sea lo que te puede llevar esta creencia, esta fe en, en, en algo, en este caso en la fuerza eh, Pero, no sé. lo que te puede llevar a hacer lo que te puede, como te puede ayudar ¿no? a salir de ciertas situaciones a mí a mí
0: okay, yeah, es que creo que te volví a escuchar bueno pero te que... me trabaste? ah a mí también <risa> ah joder. Este no, entonces eso yo no sé bueno pero a ver eh, sí, sí, sí 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 se te entendió entonces yo voy a continuar uh -huh. a mí el, el, ese personaje es, eh, me gustó mucho como la manera en la que lo introducen así que empieza que llegan a ese a ese territorio en el que en el que se encuentra él y vaya, es ciego y nos lo presentan así como alguien que... No, o sea, que se le agudizan los sentidos cuando porque no ve, por ejemplo, que empieza a... O sea, pelea contra un montón de Stormtroopers y él es ciego, vaya, y los termina derrotando. Me parece que, es un, que lo presentan de una muy buena manera. Pero creo que al final se me hace... No sé, ya lo comenté. Me parece que no, no termina funcionando mucho conmigo en... Más que nada ese personaje y el otro vendría siendo un poco más el desaprovechamiento del actor. Pero bueno... Eh, que, me...
1: que justo ah. eso, eso de que el personaje fuera ciego No, no venía en el guión eso se le ocurrió al actor okay, okay. Que El personaje no era ciego ni, ni nada, nada más era un creyente de la fuerza Y al actor se le ocurrió, se le hizo interesante que esta fe en la fuerza Se, se plasmara así, ¿no? Un personaje ciego que, que gracias a la fuerza puede superar varias cosas Y a mí, a mí sí me funciona en el punto de que está ciego Pero bueno, a ti, a ti te quedó ahí un poco a deber
0: Así es, pues bueno, mira, algo que sí quería comentar, y, y ya viene de la mano de esto de lo que comenté al principio, de que Darth Vader salga, salga en, pocas, en pocas escenas, que no sea, pues el personaje, o sea, sí, senté, sí sentimos la presencia vaya de Darth Vader, pero no es este personaje del cual se está siguiendo la historia, eso, eso queda claro. Eh, algo, que, algo que iba a decir, algo que pensé en el momento en el que vi a Darth Vader en la primera escena, fue Star Wars... ...es Darth Vader... O sea, ...creo que estamos completamente de acuerdo en que... ...en que Darth Vader es... ...es Star Wars... ...o sea, no sé, creo que Darth Vader puede salir poquitas escenas... ...y eso ya hace que esas escenas... ...estén a un nivel superior de la película... Me, ...o sea... ...podemos decir que Darth Vader... Eh, es, ...es... ...o sea, podemos decir que la historia de Star Wars... ...sigue a, a Luke Skywalker, pero... ...al final de cuentas me parece que más a mí que sigue la historia de Darth Vader... ...o sea, en la, en la trilogía el nacimiento de Darth Vader en la trilogía original este pues ya la cúspide vaya de Darth Vader y el la redención y en las secuelas pues ahí es donde pues no sale pero al final de cuentas es como termina sirviendo de inspiración por ejemplo para Kylo Ren ya lo comentamos eso en las secuelas pero pero a mí personalmente me gustaron mucho estas escenas en esta escena en la que ya, ya casi al final en la que sale por el pasillo y empieza con le, le, le disparan y con la y con el con el sable nada más empieza a pegarle a las balas y a como que rebotarlas, vaya, volvérselas a mandar a, a los que le están disparando. Eso fue puro Star Wars, o sea, fue puro Darth Vader, fue... A mí me gustó mucho esas escenas en las que salía Darth Vader, impone todo lo que es, E incluso an, esta, esto que, que esto esta película vaya a antes del episodio 4, pero nosotros como ya vimos la trilogía original, entonces ya sabemos quién es, quién es Darth Vader, entonces ya como que... A pesar, de que en esta teología, a pesar de que en esta película salga poquito y que todavía no sea el Darth Vader que vimos en el episodio 5, por ejemplo, me parece que, vaya, sigue siendo Darth Vader y sigue siendo y, y sigue reafirmando esto de que Darth Vader es Star Wars. y A mí personalmente me gustó mucho la película de Rogue One por eso, porque se siente que es Star Wars. Vaya, me parece que sí se siente este toque de fantasía, como ya comentaste. Es tan... Los nuevos personajes, pero también sale Darth Vader, por ejemplo. No sé, a mí me parece que que Rogue One sí es una buena película de Star Wars. Y también, como ya comentamos, es una buena película que se puede ver aparte también. O sea, que no necesitas mezclarla tal vez con, con los demás episodios. No sé tú cómo viste a, cómo, cómo viste a Darth Vader. A lo mejor, a, digo, a lo mejor a ti que salga en tan pocas escenas... Tampoco te terminó imponiendo mucho lo que es Darth Vader, o, o a lo mejor a ti a, tú dijiste innecesaria la aparición de Darth Vader, o cómo fue ahí, cómo, cómo tú lo viviste, vaya.
1: No, me gustó su, su aparición. este Por supuesto, Star Wars, el, el protagonista de todo Star Wars, como lo conocemos, es Anakin, es, es Darth Vader. Me gustó, me gustó que apareciera, aparece poco y le suma a esto que ya habíamos comentado: Darth Vader no es el villano principal. Sí de las películas, pero no del, del universo, él no es el villano, es, es es Palpatine, y él es uno de los tantos, va creciendo en cuanto a poder, pero él es uno de los tantos, y esta película nos demuestra esto. Darth Vader era uno más, muy poderoso y muy imponente, pero era uno más de los malos, uno más en el imperio, de los de alto rango, pero uno más, y me gustó eso, me, me gusta... Este, se ve se ve el poderío en la escena final, el poderío que tiene Darth Vader, que es que siempre es interesante, siempre es interesante ver a Darth Vader. Yo recuerdo que cuando la fui a ver al cine, eh, toda esa secuencia final, este me emocionó mucho, 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 mucho.
0: Sí, no pude imaginarme exactamente.
1: Y, este, y creo que está muy bien. Me gusta que saliera poco porque sí. también le suma esto de, de ser un producto separado pero que se desarrolle en el mismo mundo, entonces me gustó, además es la, no le cambiaron la voz, es la voz de, de James Earl Jones, que es el que hace la voz en la trilogía original, me gustó me gustaron todos esos elementos, a mí me, me pareció buena, correcta y suficiente la, la aparición de Darth Vader en esta película.
0: Perfecto, pues bueno, no sé si, a ver, ¿qué podemos comentar como para, para concluir nues, nuestro, nuestra plática de, este, de esta película? ¿Te parece si decimos en qué puesto quedó o mejor lo dejamos ya para el final y repasamos todo el top?
1: Eh, ¿Para el eh, final? Yo
0: digo que al final, ¿no? Bah, sí. sí, sí, de acuerdo. Pues bueno, creo que, creo que podemos concluir en que, bueno, dan un pequeño adelanto, sí me parece que sea de las, de las mejores películas, no sé, eh, reitero, y es que ya lo, ya, lo, ya lo mencioné mucho, pero me parece que funciona muy bien como, una, como un producto de, de Star Wars. Vaya, creo que sí tiene los elementos de Star Wars... Y, y a pesar de que es un spin-off, a mí personalmente sí me resultó, vaya, interesante saber de, de... O sea, sí tenía muchas ganas, vaya, de ver esta película, a pesar de que si no la ves, tampoco es como que afecte a las otras nueve películas. Entonces, creo que Rogue One es una buena película de Star Wars. Es, reitero, es de, es de mis favoritas, ya lo mencionaremos en el top eh, exactamente en qué puesto queda. Pero no sé tú si tengas algo que concluir para ya pasar con, con Han Solo.
1: Este, no, no, pasamos con Han Solo. Muy, muy buena película y creo que coincidimos en eso. ¿Cómo la, en qué tan alta o qué tan baja la pongamos? Ya, ya veremos.
0: Muy bien. Pues bueno, pasamos con la segunda y ya la última película de la cual vamos a hablar de Star Wars, que vendría siendo Solo, a Star Wars Story, o Han Solo, una historia de Star Wars. Pues bueno, esta sinopsis sí se las puedo dar yo, porque la verdad está muy fácil. <ríe> Obviamente nos cuenta la historia de, de Han Solo antes de ser interpretado por Harrison Ford. <ríe> es, uh -huh. es, es, vaya, a grandes rasgos nos cuenta, eh, es, es, un, es un momento de su vida en el que nos van a contar cómo se ganó el halcón milenario, cómo conoció a Chewbacca y obviamente entre estos eventos pues hubo una pequeña historia, hubo un pequeño conflicto. Eh, de entrada, mi estimado Freddy, te quiero, hacer, te quiero hacer una pregunta porque es algo que a mí me dejó un poquito raro, debo de decir, busqué y me sigue dejando un poquito raro, pero no sé, y esto va a ser como que una pregunta que me la vas a responder y te voy a decir por qué y, y va a ser como a. Como un prólogo, vaya, de. de este. De, de esta película. Y ya vamos a comentar ahora sí de lleno. ¿En qué episodio se sitúa esta película? ¿Entre qué episodios, más o menos?
1: Bueno, también se, se sitúan, o sea, igual que Rogue One, no en ese momento de.
0: Un poquito de antes, historia, ¿no? Bueno, antes. antes Ajá, claro, sí. Pero también
1: okay. después del episodio. Del episodio 3.
0: Ok. Mi duda es. A lo mejor. Vi mal, o a lo mejor entendí mal o no, o no capté, pero ya ves que al final, ya, esto ya estamos en terreno de spoilers, al final, uh -huh. en un holograma sale este de los cuernos, ¿no? Dark, Dark... Dark Mole. Uh -huh. Ok. ¿Es el mismo que murió en episodio 1 o cómo está el rollo? Porque si se, si se sitúa en el episodio... Después del episodio 3, en ese entonces ya está muerto Darth, Darth Maul. ¿Y por qué sale aquí al final como un holograma? Creo que no entendí eso. este
1: Bueno, sí, sí es Darth Maul. Este, yo yo no sabía que salía. Entonces cuando lo, cuando lo vi, pues pues digamos que sí me... Me emocioné o, vamos, me sorprendí bastante. Y, por supuesto, que mi duda era esa. Teniendo claro que la historia de Star Wars se desarrolla en... este Entre el episodio 3 y el 4, ¿por qué sale Dark que murió en el episodio 1? Este, la respuesta no está en las películas. La respuesta está, obviamente, en... La no, serie no, de Clone no, Wars. Me parece creo. que en la serie, exactamente. Este, en una de estas series... Resulta que este personaje, no me sé bien la historia, no soy de las series ni de las novelas ni nada, pero parece que, que, que cuando lo vence Obi-Wan, lo recupera o lo rescata a su hermana y regresa con Palpatine, Palpatine lo manda muy lejos, entonces la hermana lo ayuda a regresar a la vida con, pues, con estas técnicas, ¿verdad?, y este y, y, y regresa y termina siendo una especie de, de piedra en el zapato para el imperio para Palpatine este y bueno eso, eso es todo lo que sé obviamente lo investigué después de ver la película porque a mí también me sorprendió pero pues así eso es lo que eso es lo que pasa
0: Ok, es que sí tenía esa duda y, y no sé hasta qué punto... A ver, es que sabemos, sabemos que es parte de una, de una franquicia como Star Wars y vaya, Star Wars no es la única que hace esto, lo hemos visto en muchas franquicias. El hecho de que, obviamente, o sea, es una franquicia, no, no me refiero a que esté mal, pero de que de que in, ponga elementos que no sean explicados en esa película porque están explicados en otras películas. Digo, No es algo malo porque es una franquicia, vaya, pero... Pero, o sea, que te pongan algo de la serie que ten en cuenta que no todos vieron, por ejemplo, ahí nos incluimos nosotros, por ejemplo, o sea, ya lo mencionamos, Rogue One puede funcionar como una película aparte, pero también tiene elementos de Star Wars, pero elementos de las películas de Star Wars. Entonces, que esta, que la dejan solo tenga ese elemento que, pues, ya lo comentamos, no fui el único que se sacó de onda con eso, fue como de... No sé, no sé hasta qué punto juega en su favor o en su contra el mostrar estas cosas en las películas cuando es algo de las series y sí, el universo, vaya, está conectado y todo lo que tú quieras, pero no sé, al final de cuentas también es un spin-off, ¿me explico? O sea, no no sé, no sé. A mí, y, y, y pues quería comentar eso de principio porque sí es una de las cosas que no me terminaron pues ni convenciendo en el guión ni tampoco... O sea, lo, lo, lo vi muy... O sea, algo como muy para los fans que vieron las series, pero pues no sé, creo que pudieron haberlo hecho mejor, no sé. Yo al principio pensé que era Palpatine, o sea, cuando estaba tapado y dije, ah, ok, es Palpatine, o sea, pues tiene sentido, pero pues que nos metan aquí a Darth Maul cuando pues los, los que únicamente vieron las películas pues tienen en su mente que está muerto... Entonces, no sé, y al final de cuentas pueden decir, no, es que lo, está, lo utilizaron para hacerle promoción a Clone War, ok, pero pues si en Clone War, si nos muestran esto, entonces es porque en Clone War pasó eso, entonces ya sabemos que en Clone War va a revivir, entonces no sé, como, no me parece que termine funcionando de ninguna de las dos maneras, no sé, tú, digo, ya, ya dijiste que sí te sacaste un poco de onda, pero ya que investigaste, lo terminas, vaya, comprando de alguna manera, o, o lo sigues viendo ahí como que un poco un fallo, no sé si fallo, pero pues sí algo que no que no estuvo bien introducido, vaya.
1: Pues mira, a mí me... O sea, verlo me sorprendió, pero me, me gustó, me pareció agradable y, a, y me sigue pareciendo interesante. Obviamente a mí me gustaría que solo, al ver solo las películas, que solo lo de las películas pues fuera canon. Pero lamentablemente no es así. Lucasfilm y Disney y, y, y en general la historia de Star Wars y Lucas han entendido esta franquicia como... Como todo un universo al que se le suman las novelas, al que se le suman las series, pues ni modo, ¿no? Así es. Y si, y si esta historia está situada en un
0: punto
1: de, de, de la historia, tal cual, en el que este personaje está vivo, pues bueno, lo agregan y les y les parece interesante. Y creo que sí está bien justificado porque, vamos, no es, como, no es como si se basara en un libro y en algún momento quisiera meter algo que solo los libros hacen... O que solo se ve en los libros y que nunca se había planteado. Al final de cuentas, esto es todo un mundo, todo un universo, en el que todo se, se conjuga de, de cierta manera. Entonces, bueno, nosotros y, fuimos los del pedo no aquí. No me gusta tanto ver eso, pero... Sí, la, sí, sí, sí o sea, nosotros somos los que no vemos más de las películas. Ya lo he dicho, no pienso ver más allá de las películas, no me interesa. Pero pues es la, la realidad, existe más, más, más mundo allá canon, oficial, sí. real, legal, verdadero.
0: <risa> sí, completamente. Pues bueno, a ver, ahora sí, ¿qué opinas a grandes rasgos antes de, pues ya... Bueno, o sea, si ya quieres meterte, ¿no? Pero, o sea, ¿qué opinas de, de Han Solo? ¿Es... es está entre los entre las mejores en las del medio, más o menos, y como que no te gustó mucho? Yo debo de decir, y no sé, a lo mejor y... Vaya, no sé si me No, no, no me sorprendería, sino que diría... Ah, oh, shit, here we go again al debate. <risa> a mí, personalmente, la película no me gustó. Se me hizo mala, la verdad. A mí... Bueno, ya, ya iremos, ya iremos pues, desglosando cada uno de los aspectos, pero a mí no... No, la verdad es que... Ya, a ver, adelanto que no está en la última, no está en la última, pero... Pero sí está ahí entre los de la, los de abajo. Sí, está en la, está en los últimos puestos de la tabla general, vaya, es el Atlas. Tú, tú qué chau qué cómo? Sí. como, como... la chiva sí, de la te... sí. Ya clasificamos a la Eliga. Este... Ah,
1: sí, no, también. En América
0: también, eh. Ah, bueno, bueno. Este sí, o sea, ¿qué, qué opinas tú de la película? A lo mejor ya a ti sí te funcionó. No sé, es que a mí. Ya, ya diré más o menos ya más adelante, ya que vayamos sacando los, los aspectos. Pero a mí así de entrada, debo decir que sí si no, no me gustó.
1: Ok, este, no me acuerdo si ya lo había comentado en un podcast o te lo dije solo a ti. Eh, es la única película de Star Wars que no había visto hasta hasta estos podcasts, la estoy viendo. Ah, Salí hasta ayer cine. o hasta ahora sí, creo, sí, sí. algo así. Oh. A, a, ayer, hoy, no, ayer creo. creo ok, que yo la también ayer.
0: la vi ayer, yo también la vi ayer.
1: Entonces, era la única que no había visto, la única, la única, la única. Salió en el cine, ya escribía sobre cine, ¿por qué no la vi? No lo recuerdo. Sé perfectamente que no me llamó la atención también. Y que todos los que la vieron me daban la misma opinión. No les gustaba, no le parecía buena. Y pues ahí la dejé, la fui dejando, la fui dejando. Ahora la tengo que ver o la vi. Tarde o temprano la iba a ver. Y dejo claro esto primero para que sepan. Segundo, porque es la única película que no he visto más de una vez, no la he revisado a fondo, quizá, y mi impresión es, 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 es rápida. Quizá por eso no la pueda analizar también, y quizá por eso mi, mi opinión de ella. Pero, debo decirte que me sorprendió para bien, porque me gustó más de lo que creí. sí Ok, y yo, sí. yo la verdad
0: es que yo sí había, o sea, igual que tú, ya había leído cosas de que a muchos no les gustaba la película. Incluso yo había un top ahí de YouTube que decía pues que estaba en el último puesto. Tal vez no porque sea la más mala, sino porque es una película innecesaria, además no poder. O sea, la quitas y no pasa absolutamente nada. Tampoco es como que agregue mucho a la trama de, de Star Wars. Entonces, bueno, yo debo decir que, o sea, incluso, incluso teniendo toda esta expectativa tan. Pues tan baja. Y con las ganas de ver una buena película. O sea, tampoco es como que me guste ver. ir a ir a ver películas. Que, que el, al final de cuentas terminen siendo malas Obviamente para dar mi opinión Pero no sé, o sea, y, y ahora sí te dejo, te dejo terminar Pero Pero no sé, creo que y, O sea, igual no, el no esperar mucho u, u, a, a ti tal vez te, te terminó jugando a tu favor A mí creo que no O sea, no, no terminó Ni a favor ni en contra Creo que es una mala película así, o sea, tampoco creo que haya, que haya influido mucho las ...las opiniones... ...de otras personas conmigo en... ...al ver por primera vez esta película... ...porque también fue la primera vez que yo la vi.
1: Sí, 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 mira... Ajá, qué, qué, ...qué cosa, qué cosa... ...creo que... ...al ser una película de, de Han Solo... ...un personaje... ...de los más... ...queridos de esta franquicia... ...y épico del cine, del cine... ...no nada más de Star Wars, del cine... Pues si te van a contar su historia, sus orígenes, pues esperas algo algo fantástico, algo épico. Han Solo no lo es. No es una película épica, no es una fantástica película. Eso lo entiendo y quizá por ahí vaya un poco la, las opiniones negativas. Sí, no, 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 quizá no está a la altura de, del Han Solo, de Harrison Ford. No solo la actuación, la película, o sea, de ese gran personaje. Pero creo que funciona... Al menos funciona mejor de lo que creí. No creo que sea fantástica. Es muy, es muy básica en su historia. Ya decíamos que One es sencilla. Pero no está llena de lugares comunes como si lo está solo. Y eso lo, lo, lo reconozco. Es por momentos predecible independientemente de que... Sabemos que Han Solo no va a morir, ¿no? Pero tiene sus cositas predecibles. Quizá al final es cuando con lo que comentabas de Dark donde rompe lo, lo típico, pero sí es una película que en su desarrollo, en su narrativa, no, no muestra nada interesante ni nada nuevo. Sin embargo, sí me parece que es muy interesante y es constantemente entretenida. ¿En no serio? Tiene... Sí, ah, sí.
0: No, 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 a mí no, a mí, yo estaba aburrido casi toda la película. la verdad, No, no, bueno, a ver, te dejo, te dejo terminar. Bueno, venga,
1: venga. No, me, me, me gusta, me gusta que diga Me gusta que peleemos
0: no, Sí sí me pareció constantemente
1: entretenida La verdad es que sí Todo, Constantemente están pasando Cosas y constantemente tiene Ese toque de, de misterio Volvemos Al punto de que Rowan apela a, a los orígenes de la trilogía original Recordemos que George Lucas Su, su primera idea de Star Wars O, o como él Definía Star Wars era como un western en el espacio. Y Han Solo retoma el tema del western, más o menos, no es, no es el bueno, el malo y el feo, obviamente, pero <risa> tiene este toque de western espacial que a mí me, 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 me parece este, interesante. Por supuesto, uno querría ver en este tipo de películas quizá que cuando apareciera Lando te super emocionara. O, y, y no, yo sé que no es tan emocionante como lo merecería en estos personajes, pero, pero sí me parece algo... Que logra ser entretenido Y que logra por lo menos Pasar, si tuviéramos que Definir las películas entre buenas y malas Nada más, sin puntos medios, creo que yo La tendría que mandar a penitas al, al lado bueno Al lado de buenas películas
0: Ok mm, Yo de entrada Y bueno, te voy a volver a hacer La pregunta de las actuaciones A mí me parece que gran parte de esta Película y lo que hace que sea mala A mi parecer son las actuaciones Yo, a ver no recuerdo el nombre del actor, pero este el personaje el, el, el que al final los termina traicionando, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este el, es el Woody que Harrelson? Ajá, sí, este actor. Uh -huh. Yo hace poco vi True Detective la primera temporada uh -huh. y es tremendo junto a Matthew McConaughey ahí son tremendos los dos. Ahí no, hombre, la neta es que ahí te, te das cuenta de la calidad de actor que es, es el, el, el... Digo, no me acuerdo, creo que sí he visto más a una otra película de él, pero no, no la tengo tan fresca. Pero, no sé, es que tanto el personaje como él como actor, me parece que no sé. Tampoco le noto muchas ganas, no sé, como, no, no le noto el esfuerzo como de actor. No sé si, si él lo miraba como un papel X, como no sé, una película, un spin-off que nadie va a ver, no sé, no sé, pero incluso, o sea, incluso el personaje de, de Han Solo es un personaje que en ningún momento me preocupé por él, como, por ejemplo, lo puedes lograr con, con Harrison Ford. El personaje de Lando es, no sé, la actuación y el personaje tan aquí, tan, pues tan chulo, ¿no? Así, no sé, tampoco, eh, el, de vuelta, el momento en el que ...en el que llegan y te ponen la música... ...y te ponen la cámara... ...así un zoom hacia, hacia él... ...jugando cartas... ...te intentan dar aquí el de este de... ...oh, es Lando, qué recuerdos de la... ...no, no causó absolutamente nada... ...creo que la película se me hizo muy... ...o sea, falta de emociones... ...falta de, de... ...me parece que la historia... ...tiene sus momentos... ...y sobre todo los momentos entretenidos... ...son por ejemplo... Y creo que el más entretenido, a menos de que se me esté olvidando alguna, alguna parte, es eh, las, las mo los momentos de las naves, o sea, eh, cuando uh -huh. están en. Por ejemplo, en, la, en la, de los, la, la velocidad de la luz, etc. Cosas así. Esas cosas sí me gustaron. Sí me parecieron muy, muy, muy entretenidas. Por ejemplo, el del. De, de, el de la El de la escena del tren este. También uh -huh. estuvo ahí. También sí se me hizo entretenida. Pero también muy. ...no sé, muy plana, o sea, también nos quieren... ...algo que Rogue One, y ya lo mencionamos... ...hizo muy bien, es esto de... ...presentarte personajes nuevos... ...decirte, ok, pues puedes encariñarte... ...pero a la hora de sus muertes... ...no hacer no venderte aquí la muerte más dolorosa... ...de la historia del cine... ...aquí me parece que sí lo hacen, no sé. ...incluso te dan un momento tan... ...a pesar de ser corto... ...para mí fue muy largo el momento... ...en el que explota en el tren... ...la, la novia... De, de, Woody Har de Woody Harrelson le dedican un tiempo para la muerte que a mi modo de ver no, o sea, no era necesario, o sea, te pueden, te lo puedes poner para, vaya, para la, para, para lo que luego el personaje de Woody Harrelson pues vaya, el, tenga el dolor lo, y lo que tú quieras, pero no sé, o sea, me parece que intentan hacer muchas, muchas cosas que no les terminan funcionando los... Los personajes tampoco me terminaron de funcionar. Es Han Solo, o sea, a pesar de que sea interpretado por otra persona, al final de cuentas, pues es Han Solo y le tienes que dar, no sé si un origen, pero... Porque, pues sí, es, vendría siendo como un origen, pero... Pero no sé, no sé. Me parece que pudo haber sido mucho mejor. Este, a ver. Bueno, a ver, voy a dejar que comentes tú algo porque iba a comentar algo, pero se me olvidó tantito. A ver, a ver, así que bueno, venga.
1: Mira, voy a... a esto voy a responder tu pregunta inicial, que eran las, las actuaciones. este Woody Harrelson, sí, me parece que es el peor del elenco. Se ve un poco... Bueno, no un poco, se ve bastante como como fuera de lugar, como que sí fue a cumplir con lo este, Independientemente de que sea un spin-off de Star Wars, pues es Star Wars y no creo que ningún actor lo, lo rechaza el mismo Diego Luna, que ya platicábamos de él. Incluso cuando llamó el director para una película, para le dijo, te, te, me gustaría que tú... Star Wars El director se la platicó y Diego Luna seguía creyendo que no era así. No, Diego Luna le seguía diciendo, sí, pero no es cierto, no me quieres para este papel, me quieres para otra película. No te hagas... ¿Cómo voy a estar yo en Star Wars? Entonces, creo que Will Harrison sí por momentos se ve como que no quiere estar ahí. Pero los demás, Aaron Rage, no, nunca me va a salir de ese apellido. Mm. Eh, el personaje, que la persona que hace a Han Solo, por supuesto no es Harrison Ford. No tiene el carisma de Harrison Ford. No tiene ese, ese, ese algo que ha tenido toda su carrera el señor Ford. Yo lo entiendo. Pero no me parece que esté tan malo como como dicen, no me parece que sea pésima actuación. Entiendo que no es el, el Harry, o sea, ni siquiera es el Han Solo que vemos en la trilogía original, yo lo sé. Pero pues porque estamos viendo sus orígenes, precisamente por algo es una película de orígenes. No puede ser este Han Solo eh, lateral este Han Solo, eh, de, 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 no, el Han Solo que conocemos porque estos son los orígenes. De aquí vamos a saber por qué es así. Entonces terminas, empiezas siendo un chico sí muy ambicioso, pero nada más. Y, y creo que sí lo lleva bien a la pantalla este chico. Emila Clark, que es una terrible actriz, es pésima, 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 creo que eh, por momentos logra funcionar. Sobre todo cuando no, su personaje no trata de ser tan dramático, cuando está en los momentos de aventura y de acciones, cuando mejor funciona. Cuando se pone o se trata de tornarse dramático, no, no, no es buena actriz para drama Emila Clark. Pero bueno, y Donald Glover, volvemos a lo mismo, quien hace a, a Lando, pues no es tan entretenido ni tan carismático como Lando, porque Lando, siendo un personaje que, su, que lo primero que vemos de él es una traición, pues aún así queríamos seguir sabiendo de él y, y nos parecía, pues quizás hasta encantador. Aquí no, no llega a esos niveles, ningún actor llega a esos niveles. Solo Chubaco, obviamente, pero no es un actor. Pero Lando no. No llega a ser tan encantador, pero funcionan, creo que funcionan en sus papeles, en, en lo que se les pide, en lo que el director les pide, creo que funcionan hasta ahí, o sea, no mal, entendiendo que es una historia de orígenes, o sea, no, no pueden ser los personajes que vimos en la trilogía original porque no son esas personas, lo comentábamos, tampoco Han Solo de la trilogía original es el de las secuelas porque los personajes maduran o los hicieron madurar. Aquí no, están, no han madurado. ¿no? O sea, es punto antes. Y también creo que hay que, que entender eso. Yo sí se las compro. Sé que no tienen el encanto de los de, de, de Billy Dick Williams ni de Harrison Ford. ¿no? Eso yo lo sé y lo, lo comparto. Pero sí me pare, Para mí sí, sí funcionan. Sin ser fantásticos, funcionan. Para mí.
0: Um, algo que también... Y ya hemos dicho que la duración no es el problema de una película, sino cómo se maneja esa duración. La película dura dos horas y cacho, dos horas y cuarto, y perfectamente pudo haber durado una hora cuarenta, a mi parecer. Me parece que está... A mí el tercer acto me pareció de lo, también de lo peorcito, aparte de que se, se extiende mucho con esto de... Te trai eh, logramos salir con vivos, pero no, era una traición. Pero no, yo te traicioné a ti, y al final sale Darth Maul, ¿no? a mí se me hace que hubo un desmadre al final, me parece que hubo tantos momentos de, de, de acabar con la película en un buen momento, pero después no que el 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 estas Por lo que iban, ¿cómo se llamaban los frasquitos esos? Por lo que era la misión, vaya, eh, que ahí estaban, pero decían, no, no es este, entonces, después como que empieza ahí una pequeña pelea, en el que, pues, nos dicen el, que, que uh -huh. no es eso. Un combustible,
1: no, no me acuerdo del nombre. Sí, Espérate. sí,
0: era un, era un combustible, este, y después, no, que al final sí, que si era el combustible el que estaba ahí, sí era el bueno, en, después... Eh, yo te dije que no podías confiar en los humanos y que nos... Digo, no, que no confiaras en nadie, dice el nadie. personaje de, de, Woody, de Woody Harrelson. Y se queda así como de que, ah, otra vez nos ganó el, el malo. Y después dice, no, es, eh, pero Chewbacca me dijo que... Pero, pero Chewbacca me dijo que le dijiste que no confiara en los humanos y tú no eres la excepción, algo así. entonces No, no, me parece que hubo tantos momentos para acabar y dejarla en... Vaya, en un momento bien, en un momento correcto para un final y no hay tanto, hay giro tras giro tras giro tras giro que no sé, me parece que ni como giros ni como momento de wow no me lo esperaba o como de momento de no, les van a ganar o, 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 o los vamos a, no sé, me parece que todo ese último momento de la película me parece que estuvo de más, Y reitero, no soy de quejarme de la duración, sino de lo que hacen con la duración. Y me parece que la película pudo haber durado perfectamente menos de dos horas, una hora cuarenta, una hora cincuenta, lo mucho, pero se extiende hasta dos horas y cuarto. Y a mi, a mi modo de ver, pudieron, pudieron haberla cortado también antes. Eh, también, no sé si haya sido un. Digo, no, me, no creo que sea lo, lo, lo malo de la película. Pero todo esto de, de cómo ganó el halcón milenario es, es, resulta entretenido, o sea, resulta interesante saber cómo ganó el halcón milenario. Me parece que lo habían dicho que lo ganó con, por cartas, me parece que lo había dicho en la trilogía original, pero lo habían dejado ahí. Y no sé, me parece que tampoco es, es, es un momento de, de, de la vida de Han Solo y de Lando y de su relación que tan. Tampoco me parece que hubiese sido tan, no sé, tan interesante explorar. Me parece que la película tiene muy malas decisiones. Y, me, y sobre todo a mí me parece que el guión es lo, es lo menos... Bueno, menos es lo más salvado. No, digo, es lo, lo más malo, pues, me confundí. Y, y, y a ello, pues, también las actuaciones. No sé, me parece que, reitero, los personajes, su, su, la manera de actuar de los, de los actores. Creo que no no me termina funcionando para mí. Me parece una historia y una película innecesaria, una, una historia y una película que no se siente Star Wars, salvo los personajes, y que no terminan siendo, reitero, digo, comparto eso de que es una es una... Pues es una historia de origen, pero al final de cuentas en una historia de origen intentas pues darle este cambio también obviamente para lo que termina siendo más adelante, pero de alguna manera en la que... Mmm, ¿Cómo decir? Eh, o sea, en la que te interese, vaya, ¿no? O sea, a, a mí. Um, creo que. O sea, creo que ahí, ahí puedo dejar los puntos malos. Creo que. A ver, si tuviera que dar algo bueno de la película serían esos momentos de. De acción, de entretenimiento, en el que al final está. Este, todo este lado de las naves. Todo, todo eso. Por ejemplo, los momentos en los que. Hay, hay buenos momentos en el que. Shubaka se va de copiloto con con Han Solo y ahí pues sube la música y se aleja tantito la cámara y nos dan este plano en el que nos damos cuenta de por qué, de, de, digo, de cuándo fue el momento en el que Schubaka pues se hizo el copiloto de, de Han Solo y cosas así. Esas pequeñas cositas me parece que terminan siendo lo un poquito más rescatable, pero no sé, al final de cuentas tampoco me parece que es, esto de... de de Shubaka cuando, cuando era prisionero y lo termina salvando Han solo, lo termina sacando, también me parece de las cositas un poquito más rescatables, pero así yo la verdad es que sí la sí la pongo entre las peorcitas de de Star Wars y ya comentaremos el pues el, el ranking ahorita al final, pero sí, creo que ese sí es mi mi moment, mi, mi pauta final, vaya mi lo último que comentar, no sé tú ahí si tengas algo.
1: Mira, sobre, sobre el final que dices, mira, es curioso porque quizás yo también coincido contigo. Cuando dijiste que quitarle unos minutos, quizás yo coincidiría contigo ahí. <ríe> me, me dio risa porque cuando dijiste que al final, yo te iba a decir que lo único que no le movería sería el tercer acto. Quizás le quitaría del primero o el segundo, pero pues no del tercero. ¿Por qué? Todos estos giros de tuerca que comentas del final, quizá pueda que pueda ser un poco cansado, quizá no me pareció a mí, pero dices tú quizá pueda ser que sí. Pero creo que esto aporta a, quien, a la esencia de Han solo, a quien termina siendo Han solo. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo terminan traicionando dos veces, que era lo que comentabas, que o sea, lo traiciona el personaje de Guri Harrison. Y luego otra vez volvemos a ver lo mismo, que lo termina traicionando esta chica, Emilia Clark Pero creo que todo eso es importante. ¿Por qué? Porque nos, nos queda claro que Woody Harrison lo traiciona, pero todos estos giros de tuerca nos llevan a demostrar que Han Solo algo ha aprendido, porque termina siendo más inteligente que él, termina estando un paso adelante que él. Entonces, gracias a esto entendemos eso. Pero lo tenía que traicionar esta chica, porque Han Solo que conocemos, el Han Solo de la trilogía original, pues no cree en nadie. Y mientras ella no lo traicionara, lo podría traicionar quien sea. Lando lo traiciona, lo traiciona el personaje de Curitiba Woody Harrison, pero sigue creyendo en alguien, sigue creyendo en ella. Sigue siendo un Han Solo, un hombre que cree. Y si no lo traicionaba ella, no te, no iba a dejar de ser eso. Entonces todas estas cositas hacen o, o convierten al Han Solo que conocimos en lo que es, gracias a todos estos momentos porque también demuestran que es muy inteligente, no simplemente lo traicionan y queda como el niño tonto. Sí está un paso adelante de, de su maestro de, de, de estafas, no el que le enseña a ser el chico malo, pero no está un paso adelante de la persona en la que confiaba. Toda esta línea, que sí se lleva un buen rato, creo que está, creo que está muy justificable, para mí sí está bien justificado, sobre todo por lo que termina siendo, por lo que termina siendo el personaje. Este... En cuanto a la dirección, la dirige Ron Howard, que es este, que no es cualquier director, o sea, es el director de A Beautiful Mind y, y Apolo 13, que de hecho ganó un Oscar por ganó un Oscar por A Beautiful Mind como director, y el sindicato de directores lo premio por Apolo, por Apolo 13, entonces no es cualquier cosa, y se nota. Está bien dirigido, por supuesto sus planos, por supuesto sus tomas, dónde ponen la cámara, cómo nos va presentando a los personajes. No sorprende, o sea cuando conoces a Chewbacca, pues no me sorprende porque sabías que era Chewbacca, porque ya viste las demás películas, pero él hace, él hace un buen intento por, por darnos sorpresa tras sorpresa en esta, en esta idea de querer hacer un, un western espacial. Creo yo que sí es peor, que sí está peor escrita que Rogue One, eso te lo concedo, pero está mejor dirigida que Rogue One. Y eso de, creo que es un punto a, a favor la dirección sí, sí se nota, visualmente sí, es mucho más interesante que Rogue One, inclusive hasta en el diseño de arte, me parece que está mejor, sin dejar de lado que es que son lugares comunes de Star Wars, me parece que está muy, muy, muy bien llevado todo lo que lo que hace con los vestuarios, lo que hace con con los maquillajes, con las máscaras, a mí, a mí me gusta mucho eh, lo que hace el director. Y, pues... Mira, dices tú que, que queda ahí en el limbo como una película que, que nadie pidió, yo lo, yo lo comparto, no es una película que alguien haya pedido, si no lo hubieran presentado no hubiera pasado nada, también lo comparto, creo que no eran, o sea, al verla no era algo verdaderamente necesario, pero... Por ahí leí que había una buena parte del fandom que quería la segunda parte. O sea, ¿qué pasa entre que se lleve el halcón milenario y conoce a Luke y a sus personajes? Este, pues yo me sumo a eso. A mí sí me gustaría ver una segunda parte de, de Han Solo. La verdad.
0: Pues a mí no se me hace que una segunda parte de Han Solo sea peor que la primera. Así que... Mm, o sea, la vería. Pues sí la vería, porque al final de cuentas es Star Wars. Pero no sé... Hay... Un poquito de esto de, de la fotografía eh, y, y del, de, la man de los colores, a mí se me hizo muy... Vaya, al querer hacer un Western espacial como que se quedó ahí entre hacer una un, un, un color anaranjado de Western, vaya, pero no Western espacial, y, un, y, y por momentos que si sí se notara que fuera espacial. No, me parece que es una película sin color en muchos de los momentos, salvo en uno... Hay un, el, el inicio es muy azul, o sea, tiene un, un color muy azul el, el, parte del primer acto cuando antes de que se, lo, antes de que se lleven a, a, al personaje de Mila Clark. Pero a partir de ahí hay muchos momentos en el que, en el que lo visual a Mil... Sobre todo los colores se me hizo muy, muy, a, muy apagado, muy... Vaya, poco poco atractivo visualmente creo que no no ayuda tampoco el, el tema de los colores y creo que no me parece tan, no me parece que sea una mala dirección o sea me parece que tiene buenas intenciones eh, el director sobre esas cosas que mencionas de intentar darle un peso de emoción al primer al, al encuentro cosas así pero creo que no me por lo menos a mí no me termina de funcionar todos esos buenos intentos y buenas ...intenciones del, del director... ...en generar emociones... ...a mí se me hizo una película muy plana... ...muy muy apagada... ...muy innecesaria... ...ya comentamos, sí... ...pero que... ...o sea, yo la verdad... y eh, ...yo creo que... ...o sea, no es la no, es, no la pongo en el último puesto... En, ...en los últimos por... por ...porque sí tiene esos momentos de, de entretenimiento... ...vaya... ...pero creo que a mí, se me, a mí sí se me hizo una película muy... ...muy mala, la verdad... Pero bueno, no sé si ya si tengas algo algo más para añadir y le damos a nuestro top, porque me voy acordando que tenemos que hablar también un poquito del futuro. Así que sí, 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 del dale, futuro dale. de Star Wars. Así que, pues no sé si tengas algo más que comentar. O le damos con el con el top. Yo la otra vez le di el top primero, así que pues te tocaría a ti. O no sea, chismoso, yo lo dije primero. <risa> no es cierto, yo lo dije. Di no, yo lo dije primero. El, el, el Ay, pasado ya. yo lo dije primero. Sí, ya, ya
1: aquí ya lo tengo, aquí lo tengo. ya... Ya bien, lo tengo pues. acomodadito, ahora sí es el definitivo Si alguien ve el pasado Y se acuerda y ve por ahí un número cambiado Discúlpeme, mi bueno, no sabía Que me iba a hacer decirlo, entonces <risa> lo, lo hice rápido, aquí ya lo tengo Bien acomodadito Venga. Este, Son 11 películas Entonces me voy a ir de la 11 a la 1 Tomando en cuenta la 1 como la mejor Y empiezo 11, episodio 2, el ataque de los clones Para mí la peor de todas Número 10 The Last Jedi, la número 8, el episodio 8, ahí en el nivel del ataque de los clones. Número 9, el episodio 1, la amenaza fantasma. También, poco que rescatarle. Eh, número, número 8, el ascenso de los Skywalker, The Rise of Skywalker, la, la novena película. En el número 11, 10, 9, 8, 7, solo, solo. Okay. Es mejor que cuatro películas, para mí es mejor que cuatro películas de Star Wars, la, la posiciono ahí en el número 7 En el número 6 Star Wars The Force Awakens, el episodio 7 En el número 5 el episodio 3 La Venganza de, de los Sith. Número 4 row One, ahí la pongo en el número 4 Originalmente la tenía en el 3 ahora que la volví a ver la, la bajé un poquito al cuatro. Y las otras tres lugares van a ser para la trilogía original, en el número 3 el episodio 6, el regreso del Jedi, en el número 2 el, el Imperio Contraataca, que es la quinta entrega, y yo me sigo quedando como mi favorita, como la que a mí más me gusta y que para mí es la mejor hecha, Star Wars, la, una nueva esperanza el episodio 4, la primera que, que vimos.
0: Ok, yo debo decir que sí hubo cambios respecto al último y más que nada en el primero, no porque me haya equivocado, sino porque ya que vi Solo y ya que vi Rogue One, dije ok, ok, a ver, a ver, tranquilos unos, tranquilo un poquito Osva, por favor, no te, no te me exaltes, y sí hubo cambios, así que bueno, ese es el definitivo, vaya, sí, sí terminaron cambiando muchas de las películas del principio en cuanto, en cuanto a la posición. Así que bueno, en el puesto número 11, como la peor, yo tengo el episodio 2. Concuerdo completamente contigo, el ataque de los clones. En el, en el puesto número 10, aquí yo puse solo... A mí se me hizo una, mu una, una muy mala película que está por encima del ataque de los clones por por, por vaya por los momentos de entretenimiento. Pero vaya, que se nos olvidó decir las, las calificaciones, así que... Bueno, las calificaciones de las... Di las calificaciones nada más de, de Rogue One y de Solo. Las tuyas, que se nos olvidó. ¿Cuánto le pusiste? Este,
1: bueno, Rogue One, sí, tiene, Rogue One es un 8 para mí. Al igual que Retorno al Jedi, está igual. Y Solo yo le puse una calificación de 6. Igual que el episodio 3 y el episodio 7. Pero okay. me gustó menos que esos dos.
0: Perfecto. Bueno, ya pasando Solo... Eh, yo le puse la misma calificación que el episodio 2. Le puse un 4, dos estrellas. Eh, bueno, ya siguiendo, en el puesto número 9, 11, 10, 9, sí. Uh -huh. Tengo a el episodio 9 de Rise of Skywalker. Okay. Eh, más adelantito tenemos el episodio 1... Eh, la amenaza fantasma Después eh, eh, se encuentra The Last Jedi en, Ya me perdí de posición Pero bueno, se encuentra The Last Jedi la episodio, la, En el episodio número 8 En el puesto número 7 En el puesto número 6 está The Force Awakens El episodio número 7 en el episodio número 5, aquí ya hubo cambio completamente. O sea, ya después de ver Rogue One y después de ver Solo, dije, ok, creo que ya sé qué es lo que me gusta de Star Wars y qué es lo que no me, definitivamente no me gusta de Star Wars. En el episodio, digo, en el puesto número 5, eh, uh -huh. bajó mucho, eh, no en cuanto a calificación, bajó de un 9 a un 8, que a, la verdad, a mí no me gusta de, a mí no me gusta poner una calificación, pero es para darnos una idea, vaya, de... de ...si sí, nos, nos pareció muy bueno o, o muy malo o algo así... Eh, ...bajó del primer puesto al puesto número 5 el episodio 3... ...bajó... Bueno, ...por lo menos... <ríe> ...pero vaya, de un 9 que le había puesto a un 8... ...a partir de aquí... ...todas tienen un 9 de calificación... ...le puse 4 estrellas y media a las próximas 4... En el, ...en el puesto número 4... ...la que yo había puesto como la mejor de la trilogía original... ...la pongo aquí, El Regreso del Jedi... ...la termino bajando al puesto número 4... Y en el puesto número 3, también con 4 y media y las demás, pues las digo de una vez. Rogue One, el, luego El Imperio Contraataca y por último coincido con Star Wars A New Hope. Así, ah, la verdad cambió mucho respecto a la, a la, al episodio anterior que lo dijimos. Pero creo que Rogue One y, y la de Solo me ayudaron un poco a entender qué es lo que yo busco vaya, en una película de Star Wars. Y también pues como una buena película también. Así que bueno, ahí están nuestros, nuestros tops finales. Eh, me da gusto que hayas reculado me da gusto <risa> ahí, ahí sí hubo, hubo varios cambios sobre todo pues, en, los, en los primeros cinco pero bueno nos vamos ahora sí aquí terminamos ya con nuestras reviews de nuestras películas y nos vamos con eh, las un, un, algo que no va a ser muy largo considero yo que no, no da para mucho sino más que nada para hablar sobre un poco el futuro eh, de, de Star Wars ¿por qué? a ver porque si tal vez se me pase algo pero bueno Sabemos que Disney no va a dejar, no va a dejar morir est esta franquicia y seguramente seguirá y seguirá. Nosotros nos vamos a morir, como me dijo Freddy por WhatsApp, y la película y la saga va a continuar. porque, ¿Sí? Porque nunca va a haber suficiente para Star Wars. Así que eh, esperamos de todo corazón que le den un descanso. Es decir, hubo, varias, hubo varios años entre cada trilogía, la verdad, mínimo 10 años, si no me equivoco. Así que... Me gustaría preguntarte: ¿estamos ante un descanso de 10 años? Ahorita, al estar en 2020, a mí se me hace mucho. No, no, no mucho porque así ha sido, pero en, para Disney se me hace que sí va a ser mucho 10 años dejar de producir películas. Hablando de películas, porque Mandalorian está y se confirmó segunda y tercera temporada, me parece, pero hablando de películas, eh, me parece que, se, que Disney no se va a aguantar los 10 años, no de regla, pero los 10 años que han estado entre cada trilogía y lo mm. van a sacar más pronto que tarde. También, ¿cuál es la otra noticia? Bueno, que se anunció que Taika Waititi, director de What What We Do in the Shadows, que no lo he visto, eh, y entre otras también, pues Jojo Rabbit del año pasado, ganadora guión original en los Oscars. Pues se confirmó y se anunció que va a estar dirigiendo, si no me equivoco, una, es lo que se anunció, una película de uh -huh. Star Wars. Así que, bueno, Freddy, ¿qué tenemos para comentar al respecto?
1: Sí, guion adaptado, que no está
0: guay adaptado.
1: Este, sí, de series no, no nos vamos a meter ahí, pero son alrededor de cuatro series que ya tienen, que ya tienen lugar. Eh, no creo que se, no se van a esperar 10 años, eso te lo aseguro para sacar una película Este 2020 podríamos decir que fue un año perdido para el cine general Por cosas que ya sabemos 2022-2023 en esos dos años va a haber una película de Star Wars Cosa que te aseguro que vamos a ver 2022-2023 ahí va a estar la, la siguiente película de Star Wars Ahora, ya hay proyectos en, en, en puerta o sea, no, todavía no se sabe mucho, pero ya hay proyectos en puerta y también son, son cuatro. El primero, el que comentabas, Taika Waititi, se, se une, va a ser una película de Star Wars. Seguramente va a ser también como un spin-off, algo libre. No no creo que sea una saga, una trilogía, pero bueno, habrá que ver cómo la recibe la gente. Eso sí, ya se dijo que na, no va a seguir ya nada la línea de los Skywalker, lo cual es bueno que lo dejen. Descansa. Ok, pero te voy a Para preguntar siempre, eso Ya, ya se murió
0: Te voy a preguntar eso, Entonces, ¿qué, o sea Rey, o sea, los estos personajes de Rey de Finn, que ya Ahí murió ya su historia O van a continuar a partir de esos Personajes o cómo
1: No, se supone que ya todo lo que Venga de Star Wars en el cine ya no va a tener Nada que ver con lo que hemos visto Ni con los Skywalker, ni con Rey Ni, ni con ellos, eso se, se supone Que esa es la regla ya a dejar de lado esta saga que ya vimos o esta historia que ya vimos y a explorar nuevas líneas narrativas para Star Wars eh, Taika Waititi se une se, creo que bueno hasta ahorita se sabe que va a ser un proyecto individual este no la idea de una saga entonces creo que Taika Waititi puede funcionar en, en este universo con una película con una película en particular seguramente le dará un toque cómico pero no ese toque cómico que le dieron a las anteriores donde los chistes entraban con calzador. No, creo que creo que va a ser el tono de la película y creo que puede ser bueno. Eh, otro segundo proyecto que está ahí confirmado es que Kevin Feige, que es el, el, el mandamás del universo Marvel... Que está de este, cumpleaños
0: va... día de hoy. <risa> ¿Ah, sí? Sí, martes. Ya que no lo subamos, ¿no? Pero martes, 2 de <risa> junio, está de cumpleaños.
1: <risa> está de cumpleaños ese, ese, ese señor Kevin Feige. Que va a, a participar también en una... en una Bueno, dice que se va a meter al universo de Star Wars, eso está confirmado. No sabe si en una saga, en una trilogía o en una sola película. Pero bueno, se va se va a meter a, a este a esta cosa de Star Wars. Cosa que me da miedo que la fórmula Marvel, que ya comentamos en el video pasado, llegue a Star Wars porque son cosas diferentes, con la pena, con cosas muy diferentes. No me gustaría que pasara, pero bueno, va a pasar. Está ahí Disney y, y, y va a pasar, tiene que pasar. Este, mm. tercer proyecto, tercera idea que tiene Disney, cuando ryan Johnson hizo The Last Jedi, tenía la, o, o, o Disney lo había contratado también para hacer una trilogía de Star Wars aparte, eh, después de, del fracaso que fue esa película, y de lo mala que es, que os daría que no, este, como que ahí lo dejaron fuera, pero eh, a finales del año pasado, o este año, dijo que sí, que seguía, que seguía en planes de hacer esa trilogía, que él no iba a dejar esa trilogía, entonces parece que va a haber aparte, o sea, un proyecto de Taika Waititi, Marvel o Kevin Feige de Marvel metido, y una trilogía de Ryan Johnson, ¿ok? okay. Es hasta ahí donde, donde vamos. Y Perfect. otro proyecto con, con G.D. Dillard y Matt Owens, que todavía no saben si va a ir a cine o a Disney Plus, pero va a ser una película y se supone que va a explorar o va a tratar sobre Exegol, el país donde Palpatine eh, renace, en la última película de, de la saga, que va a tratar sobre eso. Entonces, esos son los cuatro proyectos que, que Disney tiene en películas para Star Wars, este y bueno, al tener ya nombres confirmados, pues no puede, pues no esperamos, en primera, descansar de Star Wars por mucho tiempo, en cuanto a cuándo vuelve a empezar, y una vez iniciado, seguramente habrá película cada año, como fue, como fue desde que Disney la, la compró. Ok. Eh,
0: me gustaría preguntarte qué es lo que podemos esperar después de tres trilogías que siguen la historia de una familia. Sí, Star Wars es inmensamente grande, o sea, hay muchísimo de dónde explorar. Hay muchos personajes, hay muchas especies, seguramente pues hay muchas historias, pero, pero es que yo... Creo así en mi mente que lo que puede pasar al, de, al hacer una próxima trilogía o algo así. Es no seguir lo de los Skywalker, pero es que no. Ya, ya estoy viendo ahí que en el prólogo, en las. en las letras. que resurgió eh, la primera orden. con otro nombre. Con otro nombre resurgió la primera, hombre, la primera orden. Y, eh, y, y pues bueno, los buenos son otros buenos, ya no son los que conocemos, pero que, okay, pues que, no sé, creo que, a pesar de que Star Wars tiene mucho por donde explorar, creo que, creo que no, no sé si, no sé si puede esperar algo tan nuevo en cuanto a historias que no sea un refrito. De lo que. De lo que el, el bueno se enfrenta contra el malo. Y, y, y. gana el bueno en la primera. Pero después resurge el malo. Y así. No sé tú. ¿Qué es lo que tal vez esperas que pueda pasar con, con. con. Star Wars. Al. Siendo. Vaya, ya lo mencionamos, Kevin Feige y Disney. Y pues también. ¿Qué personalmente a ti, qué te gustaría? No sé, si hay alguna. alguna pequeña historia que vimos en alguna de las películas. Y te gustaría que se fueran por ese rumbo. O alguna historia completamente nueva. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera... Más o menos ahí?
1: Mira, creo que... Creo que flotar tanto... explotar lo que sea, pero en este caso... explotar tanto Star Wars... Tarde o temprano va a dejar de ser interesante... Sino es que ya dejó de ser interesante... A mí me van a tener en el cine... Ahí se los aseguro... Ahí voy a estar yo... Y seguramente muchos fans alrededor del mundo... Pero pues la calidad seguramente bajará... Y la emoción de la gente pues terminará bajando... Evidentemente... Ahora... Eh, no no estoy tan seguro de que sí retomen eh, a, a los personajes. a final de cuentas, el imperio, o, lo, o ¿no? el imperio y la resistencia, la primera orden y los rebeldes, como sea, pues marcaban el mundo de la galaxia. No, tampoco podemos decir que se van a alejar mucho. Quizá no, no trate de ningún personaje que conocimos, pero por ahí se va a tener claro que el imper que los malos son el imperio, que los buenos son la, 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 la resistencia de los rebeldes. Creo que eso ahí va a estar. Ahora, Sí, no, no no, me gustaría nada que, que retomaran eso, que hicieran lo que lo que vimos de, de la primera orden de resurrección con otro nombre, los rebeldes con otro nombre, pero eh, tomando en cuenta que Star Wars es fantasía, pues creo que la mayoría de las películas, si no es que todas, van a tener que seguir esa línea, los buenos contra los malos, porque es una fantasía, la fantasía en, en muy en un nivel muy básico es eso. El héroe, la princesa, el malo, el el, el, el villano, bueno el, el hombre sabio. O sea, todas esas líneas que ha seguido Star Wars en todas las películas creo que se seguirán manteniendo. No me gustaría que hubiera tantas películas. Yo sí dejaría un 10 años, quizá, como mínimo, y explorar, no historias ya de ellos. No hay una historia que me llame la atención. O sea, por ejemplo, si me preguntas, oye, Yoda, de joven. Es lo pues, que te iba de a decir. No, <ríe> te me interesante. Pero no, no, creo que no es algo que quiera. Quizá tomando en cuenta todo lo que te permita hacer ese universo, tomando en cuenta que eso es fantasía, ta, 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 lo que ya dije, pues ver nuevos personajes desarrollarse ahí, creo que un, un buen guionista con una mente creativa nos puede entregar algo sumamente divertido porque las bases ya las tienes. O sea, no tienes que romperte la cabeza para sentar las bases. Simplemente una historia interesante dentro de este mundo que te permite fantasear tanto. Entonces, a mí sí me gusta que vaya a ver más películas, Siempre y cuando estén alejadas, y no va a pasar, pero siempre y cuando estuvieran eh, alejadas de la historia y alejadas en tiempo, o sea que, que en 10 años volvamos a regresar a, a un cine a emocionarnos con Star Wars, y no en 2 años, me parece que está muy, muy quemado ese recurso, y les va a terminar pasando factura, estoy seguro, tanto en gusto del fandom como en, en la taquilla, estoy seguro de ello.
0: Totalmente, o sea, hay gente a la que le gusta más o menos las secuelas o las precuelas, pero por lo que son un éxito, aparte de ya la marca Star Wars, obviamente es porque estuvieron 10 años en una película de Star Wars, entonces pues la gente quiere ir al cine a ver Star Wars después de 10 años, por más mala que sea la película vas a ir porque es Star Wars, porque es tu saga favorita o lo que sea y porque vaya, tienes 10 años sin ver esa película. Si lo, si lo hacen 5, 3 años... ¿Cómo es lo que puede pasar con Disney? Pues al final de cuentas te vas a terminar aburriendo... Como dijo Freddy... Si no es que ya hay gente aburrida... Y, y no sé... A mí algo que... digo Lo iba a mencionar... Y algo que pues, está, podría estar interesante... Es algo de, de Yoda... Porque creo que Yoda es de los... Mm, o sea... Ya nos lo presentaron desde las precuelas como ya sabio... Como ya un montonal de años... Pero, o sea, siempre nos estuvieron diciendo así. En un momento nos dicen que entrenó a un montón de. de Jedi, ese con el paso de los años. Pues tiene un montón de años y cosas así. Me parece que puede estar interesante verlo de joven. Pero. No sé. Tal vez en The Mandalorian puedan explorar un poco eso. Me parece que. Me parece que esta, estas cosas pueden ser un poco más para series que para una película. Yo sí por favor, que, que sea algo nuevo, que sea algo nuevo lo de Star Wars, que ya no sea un refrito como las secuelas, eh, no sé, que se alejen, ya comentamos, probablemente no se puedan alejar mucho, pero pues que sí se alejen, que, que intenten hacer personajes nuevos, que intenten crear personajes nuevos que sean tan icónicos como, como Luke, como Darth Vader, un buen villano, cosas que pues tal vez intentaron hacer con las secuelas, pero bueno, no, no, no terminan siendo personajes tan memorables ni personajes tan icónicos como obviamente fueron los de la trilogía original, entonces pues yo sí, ojalá que sea, que se tarden un poquito, que se esmeren y que hagan una buena historia, que creen un buen guión que traigan buenos directores, que al final de cuentas, ya lo mencionamos en, en la de Solo y con el director también y con Woody Harrelson no te puedes negar tampoco una película de Star Wars, o sea, digo, hay directores que sí, o sea, que pueden estar muy alejados, pero a un director que... Pues que ahí tiene medio su nombre, pero que no o sé, sea, o sea no, 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 no veo a, a creo que Star Wars puede ser también más de un más que una película de que es más que una película de fantasía, claro que sí, pero o sea me parece que Star Wars también puede, puede abarcar más más o sea mucho más que lo que nos han presentado con la saga de Skywalker, entonces Ajá. pues espero que, que así sea.
1: O, digo, y también en cuanto a los... O sea, si es, nadie se puede negar, ¿no? También los actores. No se puede negar, pero... Eh, eh, muy, durante años, hasta la fecha, Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, pues la gente los conceptualiza como los de Star Wars y, y de verdad es, es una emoción. Y, y por ahí hay videos donde un fan lo están grabando y le aparece uno de estos hombres, uno de estas personas de la nada y se emocionan y lloran y tal. Pues si va a haber tantas películas... Todo Hollywood va a estar en esas películas, todo Hollywood sí. va a ser en algún momento un personaje de Star Wars Y va a dejar de ser interesante, la verdad Porque eso, o sea, esos actores eran guau, wow. para la gente que le gusta Star Wars era guau, guau, guau Y ahora ya va a estar cualquiera, y, y ni siquiera los vas a reconocer, y ni siquiera van a ser interesantes Y también todo eso fuera de Star Wars, creo que le aportaba mucho a esta saga Yo sí quisiera que se esperaran años, que trataran algo diferente, como bien lo dices tú o que juntaran Star Wars y Harry Potter en un mundo... Eh, <risa> ah, <risa> no, bueno, no ah, cierto, bueno. Pero creo que tienes mucho que dar, siempre y cuando también, al hacerlo tan pronto y tan rápido, va a obligar a que los guionistas y los directores trabajen a prisa, y no siempre, si no es que nunca, un proyecto a prisa sale bien. No, sale, pero no, no siempre <risa> sale como quisieran sus autores. sí.
0: Completamente. Pues bueno, creo que podemos ir concluyendo, creo que podemos concluir en que pues hay, hay buenas películas de Star Wars, hay malas películas de Star Wars y creo que el futuro puede puede deparar muchas cosas para Star Wars, ya, ya lo mencionamos, de verdad esperamos que, que sí sea algo nuevo, que no terminen cansando... ...y que se terminen esmerando en, en los años de que vayan estrenando estas películas... ...y pues al final de cuentas la saga va a continuar y, y la saga va a continuar para los... ...vamos a estar viejos y nos vamos a acordar de Star Wars y, y los nuevos, los nietos o los hijos... ...van a ver Star Wars en el cine porque Star Wars es para para emocionarte, es para, para la nostalgia también... Me parece que Star Wars funciona para todo tipo de público. Tienes. Hasta los políticos pueden ir a ver las, las, las precuelas y se emocionan con Palpatine y con Natalie Portman ahí ahí dando sus discursos en la política. Entonces, yo creo que Star Wars es para todos. Así. Es para todos y para, y para pocos. O sea, ahí con, con, la, con, con esa frase de que, o sea, a muchos les puede gustar, me pero. Gusta, me gusta, Pero es para pocos también. Entonces, pues no sé si tengas algo más por concluir. Pues este,
1: no, ya nada más le quiero mandar este, un saludo a Alexis que tuvo a bien nombrarme voz del fandom, algo así puso en los comentarios lo estaba revisando. Muchas gracias, un saludo yo sabía que tú ibas a ser alguien inteligente, alguien pensante que iba a estar de acuerdo conmigo
0: Ahí está Pues bueno, espero yes. que te ha, esperemos que les haya gustado este largometraje también. Digo, fue más corto, pero...
1: Fue más corto, siendo... pero puede ser un mediometraje quizá este, sí. Y pues ya, Star Wars nada va a ser como la trilogía original eso que quede bien claro nada en Star Wars como la trilogía original pero en lo personal considero que tiene muchas películas malas muchas buenas pero a mí todas me terminan entreteniendo porque soy un niño fan de Star Wars en el en el interior y en el exterior y no me importa
0: ahí está ahí lo tienen palabras de Freddy Montes <ríe> pues bueno Freddy dónde te podemos encontrar en redes sociales
1: eh, me pueden encontrar en arroba Freddy Montes en Twitter, arroba MX Cinefilos, estamos ahí, noticias críticas y todo de cine.
0: Perfecto, pues bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como Osva Cine, donde bueno, pues pueden estar viendo este episodio, y en Twitter y en Instagram como arroba Esc. Pues bueno, mi nombre es Osvaldo Escalante, espero que les haya gustado este episodio, esta, este maratón de Star Wars. Que bueno, dejen en los comentarios, por favor, y Alexis, yo sé que tú ves hasta el final los, los, los episodios, así que por favor, si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, algún director, alguna otra saga o algo así, por favor, pues déjalo en los comentarios, ya sabes que aquí te apreciamos mucho. Pues bueno, mi nombre es Osvaldo Escalante, me acompañó Freddy en esta aventura en una galaxia muy, muy lejana, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Bye.